0: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans mon cabinet de mystériologie pour une nouvelle creepy story. Ce soir, et pour faire écho à l'épisode de Supernatural de la semaine, je vous raconte l'histoire du film d'horreur Poltergeist. Poltergeist ou Poltergeist, la vengeance des fantômes au Québec, est un film d'épouvante horreur fantastique américain réalisé par Toby Hooper, coécrit et coproduit par Steven Spielberg, sorti en 1982. C'est le, le premier et le plus célèbre film de la trilogie cinématographique Poltergeist. Située dans une banlieue de Californie, l'intrigue se concentre sur une famille dont la maison est envahie par de maléfiques fantômes qui kidnappent la Benjamine de la famille. Le film et ses suites sont entourés d'une malédiction supposée et de légendes urbaines, principalement en raison du décès prématuré de plusieurs personnes associées au film. Une notion qui a notamment fait l'objet d'une émission télé. Le premier épisode marquant de cette supposée malédiction a lieu le 31 octobre 1982, soit quelques mois après la sortie. Dominique Dune, l'interprète de Dana... La fille aînée est étranglée par son ex-compagnon John Thomas Sweeney. Après quelques jours de coma, elle meurt malheureusement le 5 novembre, à 18 jours de son 23e anniversaire. En 1985, peu après la fin du tournage du deuxième film, Julian Beck, qui incarne le révérend Henry Kane, meurt d'un cancer. Peu avant le tournage du troisième film, Will Sampson, authentique sorcier indien des Creeks, meurt après une opération. En février 1988, la jeune Heather O'Rourke décède, à l'âge de 12 ans seulement, d'un choc sceptique sur une table d'opération à la suite de complications d'une sténose intestinale congénitale alors qu'elle était soignée pour une maladie de Crohn diagnostiquée par erreur. Elle n'avait ainsi pas pu achever le tournage complet de Poltergeist III, qui sort en juin 1988, quelques mois plus tard. De plus, le tournage du premier film est marqué d'événements divers. Le jeune Oliver Robbins, qui joue Robbie Freeling, a ainsi failli être étranglé par une marionnette dont les câbles étaient mal réglés. En 2002, sur un plateau télé, Jobes Williams a révélé que la production a utilisé de vrais squelettes humains lors du tournage de la scène de la piscine. Beaucoup sur le plateau ont été choqués à l'époque, tandis que d'autres ont cru que ce fait aurait pu être la cause de la fameuse malédiction qui a plané sur la saga. Craig Reardon, un artiste en effets spéciaux qui a travaillé sur le film, a commenté à l'époque qu'il était beaucoup moins cher d'acheter de vrais squelettes que des squelettes en plastique, ceci impliquant un travail de décoration supplémentaire. Quant à Jobeth Williams, elle n'avait pas peur de squelette, mais elle était nerveuse du fait de travailler dans l'eau tout en étant cernée par des projecteurs autour de la fosse. Spielberg la réconfortait en se mettant dans l'eau durant le tournage de ces scènes, affirmant que si une lumière tombait dans la piscine, ils seraient tous deux tués. Mais alors, un film culte pour les passionnés d'horreur, mais connaissez-vous l'histoire Steven et Diane Freeling mènent une vie tranquille dans un lotissement pavillonnaire appelé Cuesta Verde, d'une ville nouvelle californienne. Steven est un brillant agent immobilier alors que Diane est femme au foyer. Ils ont trois enfants, Dana, Robbie et la petite dernière, Carolan. Le film commence avec le téléviseur du salon qui émet des parasites qu'on appelle aussi de la neige. On voit le chien de la famille faire sa petite vie tranquille et passant de chambre en chambre quand la petite Caroline se réveille au, en plein milieu de la nuit. Elle descend les escaliers et s'agenouille devant le poste de télévision. Elle commence à lui parler. « Bonjour, bonjour, parlez plus fort !» Je ne vous entends pas, ce qui réveille alors toute sa famille et qui se précipite au salon interloqué. La petite a l'air de répondre à des questions. Le lendemain, le père de famille reçoit au salon ses amis pour regarder un match de baseball quand la télévision se met alors à changer de chaîne toute seule. Pas d'inquiétude, c'est juste le voisin qui a la même télécommande et peut alors changer les chaînes du poste de télévision de ses voisins. Et oui, c'était il y a 40 ans quand même. La mère de famille, quant à elle, fait du rangement quand elle s'aperçoit que le canari de la famille est mort. Elle s'apprête à le jeter dans les toilettes quand elle est surprise par Caroline, choquée. Toutes deux procèdent alors à l'enterrement de Titi le canari en bonne et due forme dans une très jolie boîte en carton. Carolane est en pleurs mais réclame désormais un poisson rouge. Le soir venu, Roby est assez inquiet de l'orage qui se prépare. Carolane, quant à elle, nourrit un peu trop ses nouveaux petits poissons rouges. Cette dernière ne veut pas dormir dans le noir complet. Sa mère allume donc le placard de la chambre et va se coucher à son tour. Dans leur chambre, les parents discutent, la mère d'une de ses bêtises d'enfant, de la future piscine en fumant des clopes ou des pétards, on ne sait pas vraiment, et en déconnant. Roby, lui, est un peu en angoisse devant son clown qui lui fait face et des ombres dans sa chambre. Il rejoint ses parents et son père le reconduit dans son lit. Il lui avoue qu'il n'aime pas vraiment les grandes branches de l'arbre à côté de sa fenêtre. Il sent qu'il le regarde n'est pas à l'aise avec ça. Son père le rassure comme il peut. Embrasse Caroline, va dire bonne nuit à Dana l'aînée et va se coucher. L'orage gronde tellement et les éclairs sont si effrayants que les deux finissent par dormir dans le lit de leurs parents. Plus tard dans la nuit, sur la télé qui était encore en route, la neige apparaît à la fin des programmes de la soirée. Caroline se lève, se fixe devant le téléviseur quand soudain, une apparition se dégage de l'écran de télévision et disparaît dans le mur, créant un violent tremblement de terre au sein de la maison, avant que Caroline annonce, Ils sont ici !» Le lendemain, la vie suit son cours. Le père est au téléphone et raconte le tremblement de terre qu'ils sont apparemment les seuls du quartier à avoir ressenti. Les travaux de la piscine commencent, les enfants prennent leur petit déjeuner, mais la mère demande à Caroline ce qu'elle a voulu dire par « ils sont ici ». Elle répond « Bah, les gens de la télévision ?» Puis elle sort de table et regarde la télé, mais pas une chaîne normale, la neige. Elle est comme hypnotisée. Quand sa mère lui dit que ce n'est pas bon et qu'elle va s'abîmer les yeux. Des événements étranges commencent à se produire, comme les verres et les ustensiles qui se brisent ou qui se plient spontanément, les meubles qui se déplacent tout seuls, Edmond, le chien de la famille, aboie, couine et ramène même son jouet devant la marque que la chose a fait dans le mur la nuit dernière. Le phénomène semble assez bénin au premier abord, mais s'intensifie rapidement. La mère commence à être effrayée et demande à Caroline si c'est les gens de la télévision. Celle-ci lui répond par l'affirmative. Elle lui demande alors si elle les voit. Elle répond par la négative. Caroline demande à son tour à sa maman si elle, elle les voit. La mère lui répond que non. Quand son mari rentre le soir, elle lui montre que les chaises bougent toutes seules et même les humains. Tu vas voir, essaye, ressens juste un chatouillement au niveau du ventre. Ils vont demander à leur voisins s'il n'a pas vu des choses bizarres ces derniers temps, comme des meubles ou de la vaisselle qui bougent tout seul. Celui-ci leur jette un de ses regards, il les prend littéralement pour décingler. Pendant ce court moment, les deux parents se font alors dévorer par les moustiques, alors que leur voisin n'en voit jamais un seul dans son jardin. Pour Diane, la maman, ces phénomènes, c'est rien de mal. Seulement un autre côté de la nature que l'on ne comprend pas. Son mari lui répond que désormais plus personne n'ira dans la cuisine tant qu'il ne comprend pas ce qu'il s'y passe. Pendant ce temps, les enfants sont couchés et le gros arbre du jardin s'anime et s'empare de Roby à travers la fenêtre de sa chambre. Tandis que Diane et Steven sauvent Roby qui est en train de se faire engloutir par le tronc de l'arbre au beau milieu de la tempête, Caroline est aspirée par une entité dans sa garde-robe avec l'entièreté de sa chambre. L'arbre lâche enfin Roby et se fait aspirer par une tornade. Les Freelings vident le placard à toute vitesse à la recherche de la jeune Caroline qui n'y est pas. Ils la cherchent dans toute la maison affolée et fouillent même toute la boue de la piscine en construction. Ils se rendent compte qu'elle a été enlevée quand ils entendent sa voix émanant du poste de télévision. Effrayé et fatigué, Steven prend contact avec un groupe de parapsychologues de l'université de Californie. Les docteurs Lesch, Ryan et Marty viennent chez les Freelings pour enquêter. Steven leur fait alors visiter la maison et leur dit que les chambres sont fermées à clé, qu'ils dorment et vivent uniquement dans le salon, tous ensemble. En ouvrant la chambre de Caroline et de Robbie, on peut voir que tous les objets sont animés. Ils tournent, ils volent, de l'air se dégage et l'on entend des voix émanant du placard. Ils sont choqués et ont l'air de n'avoir jamais vu pareil phénomène auparavant. En effet, un des docteurs avoue à Steven qu'ils ont déjà vu des choses extraordinaires comme une petite voiture en jouet se déplacer de quelques mètres en sept heures de temps. Steven est alors... Interloqué. Ah oui, cette heure de temps et pourquoi faire Les parapsychologues expliquent qu'il peut s'agir d'un esprit frappeur ou poltergeist au lieu du classique revenant des maisons hantées. Mais alors, quelle est la différence L'esprit frappeur est relié à un individu, le revenant semble s'attacher à un lieu. L'esprit frappeur ne se manifeste pas plus de deux ou trois mois alors qu'une maison peut être hantée pendant plusieurs années. Pour Diane, il faut donc faire au plus vite car sa fille est là, quelque part dans cette maison. Il faut donc la retrouver au plus vite. Tout le monde s'installe au salon devant le poste de télévision sur la chaîne avec de la neige. Diane appelle sa fille. Elle lui demande de dire bonjour à son papa, ce qu'elle fait via la télévision, sous les regards médusés des parapsychologues. Le chien a l'air de voir et de sentir les esprits. Caroline demande à sa maman où elle est. Sa mère lui demande si elle peut revenir à la maison, si elle les voit. « Maman, je ne peux pas te trouver, je ne peux pas, j'ai peur de la lumière maman. » La parapsychologue, le docteur Lesch, dit à Diane de dire à Caroline de ne pas s'approcher de la lumière. Elle peut être dangereuse. Une énorme lumière apparaît sur le plafond au salon, laissant s'échapper des bijoux inconnus. Caroline dit qu'il y a quelqu'un ici. Au secours maman, il m'attrape Maman Maman Tout d'un coup, un vent frais passe au travers de Diane qui dit que c'est Caroline qui vient de passer à travers elle. Elle en est sûre, elle l'a ressentie et peut même sentir son odeur. Tout d'un coup, un bruit énorme et une explosion s'ensuivent, couchant tout le monde sur le sol. On n'entend plus Caroline. Le docteur Lesch demande à Diane l'endroit exact où se trouvait Caroline quand elle a disparu dans le placard de sa chambre. Steven avertit le docteur Lesch qu'ils ne la laisseront pas entrer, mais elle veut essayer tout de même. Tout d'un coup, un des autres parapsis, le docteur Marty, descend à toute vitesse. Il était justement dans la chambre des enfants où il a subi de très nombreuses morsures. Steven demande à Diane de partir loin avec les enfants mais elle refuse de partir d'ici sans Caroline. Les trois docteurs font une petite réunion pendant que tout le monde dort pour parler de leurs observations. Ils sont en présence de phénomènes scientifiques tout à fait observables qui vont beaucoup plus loin de tout ce qu'ils ont pu observer jusqu'à maintenant. Le docteur Lesch se confie à Diane. Elle est en fait psychologue de profession et passe le plus clair de son temps à étudier des phénomènes paranormaux, car la psychologie ne s'apprend pas à la faculté. Elle est terrifiée face à ces choses qu'on ne peut pas comprendre. Elle se sent comme un homme de Cro-Magnon lorsqu'il sort de sa forêt primitive et voit pour la première fois la lune en lui jetant des cailloux. Roby demande alors « Mais si je me fais tuer J'irai habiter dans la télé comme ma sœur. Sa mère lui dit que sa sœur n'est pas morte. Il propose alors de l'attacher à une corde et d'aller chercher sa sœur lui-même, et après de partir habiter ailleurs. Le docteur Lèche explique le concept de mort à Roby, du ciel et de cette fameuse lumière, qui, lorsque tu y entres, tu en fais partie pour toujours mais que certains esprits refusent d'y entrer. Ils sont alors condamnés à errer parmi nous et en souffrent beaucoup. Certains ont besoin de quelqu'un pour les guider. C'est comme à l'école. Certains sont gentils et d'autres sont méchants. Plus tard dans la nuit, le docteur Marty va à la cuisine se préparer quelque chose à manger. Quand il voit tout d'un coup sa pièce de viande bougeait toute seule sur le plan de travail. Il la regarde ahuri, puis la voit se déchiqueter et en sortir des bouts de je sais pas quoi dégueulasse. Le pilon de poulet qu'il avait en bouche est désormais plein de verre. Il va à l'évier se rincer la bouche à toute vitesse quand tout d'un coup la lumière vacille. Elle devient de plus en plus forte. Mais dans le miroir, il voit son visage se déchiqueter. D'un coup, il revient à lui et se rend compte que ce ne sont que des hallucinations. Dans le salon, les appareils se déclenchent, la caméra bouge toute seule et de la fumée sort de la chambre des enfants et commence à descendre l'escalier. Ce que le docteur Ryan ne perçoit pas de suite, car il est occupé à dessiner avec son Walkman sur les oreilles. La fumée se transforme alors en apparition fantomatique d'une lumière éblouissante, ce qui réveille tout le monde, puis disparaît tout d'un coup au plafond. Pour être bien sûr de ce qu'ils viennent de voir, les protagonistes rembobinent les images et voient très clairement un très grand nombre d'esprits différents. Le lendemain, Roby et le chien partent chez leurs grands-parents. Dana avait déjà quitté la maison la veille. Le docteur Lesch examine de plus près les bijoux tombés du plafond, qui sont très anciens selon elle. Elle va les emmener pour en savoir plus et promet alors à Diane de revenir avec de l'aide. Le docteur Marty, quant à lui, ne reviendra pas, mais le docteur Ryan reste avec le couple dans la maison. Le patron de Steven lui rend visite, s'inquiétant de ne plus le voir au bureau. Il, il lui propose de faire un tour car il a quelque chose à lui montrer. Il lui propose de devenir associé et de s'occuper de la, de la construction d'un tout nouveau quartier, plus haut sur la colline, à la place exacte d'un cimetière. Pour Stephen, ça ne se fait pas, c'est un sacrilège Son patron lui dit que les corps des défunts seront transférés à un autre cimetière à cinq minutes de là. Et puis qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il l'a déjà fait auparavant. Steven lui demande donc, où ça Le cimetière était en fait sur le terrain de son lotissement, là où il habite avec sa famille, là où Caroline est née, et là où les esprits se déchaînent actuellement. Les docteurs Lesch et Ryan appellent Tandina Barons. Une médium, Tangina, qui on va se le dire, est un peu barrée, fait le tour de la maison et pense que le centre principal de la maison se situe dans le placard de la chambre des enfants. Elle demande alors à Diane de se montrer forte car elle va avoir besoin de son aide. Elle lui demande si elle va être capable d'aller contre ses croyances chrétiennes pour faire ce qu'il faut pour le bien de son enfant, qui est toujours là et bien vivante. Elle établit que les esprits qui hantent la maison résident dans un monde parallèle et sont plus ravageurs que jamais. Attirés par la force de vie de Caroline, ces esprits sont distraits par une lumière spectrale qui est venue pour eux. Mais Carolan peut les aider à passer de l'autre côté. Tandina ajoute que parmi ces fantômes se trouve aussi un démon, qu'elle appelle la bête, qui tient Carolan sous contrôle dans le but de manipuler les autres esprits. Le groupe détecte que l'entrée vers l'autre dimension se fait par le biais du placard de la chambre des enfants, et que la sortie est située au travers du plafond du salon. La médium demande aux parents de crier sur Caroline pour qu'elle s'éloigne de la bête, de faire ce qu'il faut pour qu'elle s'en éloigne, de la menacer de lui mettre une fessée, puis après leur répondre. Ce qu'elle fait Elle doit aller vers la lumière. Les autres esprits la suivront alors et passeront de l'autre côté. Diane ment à sa fille pour qu'elle aille vers la lumière à tout prix. La médium envoie des balles dans le placard qui atterrissent bel et bien dans le salon via le plafond comme prévu. Caroline doit à présent s'éloigner de la lumière. Steven lance une corde dans le placard, l'autre partie atterrit dans le salon. Il faut tendre la corde de toute leur force. Diane traverse l'entrée attachée par la corde qui relie alors les deux portails. Pendant ce temps, la médium fait passer les esprits dans la lumière et Steven s'inquiète. Comment ils vont bien pouvoir savoir que ça a marché et que sa femme a réussi On voit alors les esprits sous la forme de boules lumineuses sortir un par un du placard pour aller vers la médium. Steven tire sur la corde en appelant sa femme de toutes ses forces quand la tête d'un démon en sort. Une explosion a lieu, Diane et Caroline tombent toutes deux sur le plancher du salon, inconscientes mais vivantes, recouvertes d'une étrange substance rouge et gluante similaire à du sang. La médium crie alors qu'il faut vite les mettre dans l'eau du bain. Elles reprennent alors leurs esprits. Tanjina proclame alors que la maison est maintenant assainie. Peu après, les Freelings se préparent à déménager, à contre mais plus unis que jamais. Carola ne semble pas vraiment se souvenir de quoi que ce soit. Au cours de leur dernière nuit dans la maison, Stephen assiste à une réunion avec son patron et Dana va à un rendez-vous chez des amis, laissant Diane, Roby et Caroline seules à la maison. Roby et Caroline se chamaillent, ce qui rassure Diane, qui est très heureuse de les entendre à nouveau. Diane se prépare, se prépare à faire une coloration à ses cheveux, car depuis qu'elle a passé ce fameux portail, deux belles mèches argentées sont apparues. Elle couche les enfants et prend son bain. Robbie se rend compte que le clown qu'il installe tout le temps face à lui sur une chaise a disparu. Il le cherche et le trouve sous son lit et se fait tirer. Diane, quant à elle, est plaquée sur son lit, puis contre le mur et monte contre le plafond. Elle arrive à descendre tant bien que mal et demande aux enfants de se, et demande aux enfants de se sauver au plus vite. Le placard de la chambre s'ouvre à nouveau en aspirant des objets. La porte tout d'un coup se ferme et de la lumière et des pattes visqueuses en sortent par les pourtours. La porte de la chambre est bloquée par le démon. Diane le supplie de ne pas toucher à ses enfants. Elle essaye de s'enfuir mais c'est peine perdue. Des coups de jus la blessent à chaque fois. Elle y arrive enfin et demande de l'aide à ses voisins avant de tomber dans le trou de la piscine en construction. C'est alors que des corps et des cercueils remontent à la surface et manquent de lave noyée. Elle parvient à sortir du trou et tombe alors sur ses voisins qui se demandent mais qu'est-ce qu'il se passe Elle leur demande de l'aide mais la peur les fait refuser. Elle arrive à entrer dans la chambre. Les enfants se tiennent de toutes leurs forces pour ne pas se faire aspirer vers le placard qui ressemble maintenant à un tunnel qui mènerait tout droit vers l'enfer. Elle parvient à sortir ses enfants de la chambre pour sortir de la maison quand Steven arrive avec son patron et voit la maison en proue à ces phénomènes paranormaux de toutes parts. Des cercueils et des corps sortent par le jardin et font tomber Stephen. Ils sortent aussi par le sol de la maison. Stephen se rend compte alors que plutôt que de faire déplacer le cimetière lors de la construction de Cuesta Verde, son patron avait seulement fait déplacer les pierres tombales, les séparant des corps et profanant ainsi les sépultures. Dana Revient de son rendez-vous et voit la maison en plein chaos, monte dans la voiture avec le reste de sa famille qui est parvenue à sortir. Les Freelings fuient Cuesta Verde tandis que la maison implose complètement et entièrement dans une autre dimension, à l'étonnement du voisinage au grand complet et du patron de Steven qui comprend alors que tout est de sa faute. La famille se rend dans un hôtel pour la nuit, épuisée de tout ça, complètement au bout du rouleau, ayant perdu tout leur repères ainsi que tout ce qu'ils possédaient. Steven ouvre la porte de la chambre d'hôtel et dégage au plus vite le poste de télévision à l'extérieur sur le balcon. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, C'était la première fois que je visionnais ce film pour ma part et j'ai adoré, j'ai pas vu passer les deux heures, j'ai trouvé le film, l'histoire elle était hyper bien ficelée, hyper bien construite et euh, le film a 42 ans. Donc, je m'attendais un petit peu à, à des effets spéciaux, un petit peu pétés ou quoi. Mais je trouve qu'ils ont hyper bien vieilli. L'image est restée super jolie. Et euh, ça, ouais, ça a été un plaisir pour moi euh, de regarder ce film et puis de, de vous faire euh, le résumé euh, détaillé. Euh, un film culte, mais qui est vraiment cool, parce que parfois, hein, on les connaît, des fois, il y en a des cultes, mais ils sont un peu à chier. Mais alors là, à revoir, euh, j'ai pleuré, j'ai eu la chair de poule. Notamment quand la maman, elle appelle son bébé comme ça. Réponds-moi, réponds-moi. Oh, ma... <rire> et euh... Ouais, non, super film, super film. Donc, euh, eh bien, je vous dis à bientôt, en tout cas, pour une prochaine creepy story. Bye bye